0: Poder y fuerza, espacio de relaciones sociales, intervención, regulación, moderación, capacidades, soberanía, legitimidad, dominación, administración, burocracia, instituciones, rutinización, procedimientos, expedientes, responsabilidad, monopolio de la violencia legítima, Estado, nación, Estado capitalista, Estado de bienestar, Estado de bienestar keynesiano, Estado neoliberal, Estado mínimo, Estado ágil, Weber, Marx, Bobbio, Gramsci, Hobbes, Oslac, O'Donnell... Y siguen las firmas.
1: Enumeramos conceptos asociados al Estado, distinguimos tipos de Estado, recitamos autores y nos quedamos cortos. El problema es, ¿qué es el Estado? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Juguetes Perdidos, el podcast oficial de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. No es politólogo, pero participó en más elecciones de las que puede contar. Sabe lo que es un bitcoin gracias a los videojuegos. Es categóricamente digital. Experto en comunicación política e innovación pública. Él es Juan Ibai Luis.
0: No es periodista, pero tiene una vieja radio espica. Es hincha fanática de River, profundamente analógica. Feminista y sabe más de lo que puede contar. Es graduada y profesora de la carrera. Ella es Mara Pegoraro.
1: Este podcast es una paradoja. La política es confusa, contradictoria, a veces ineficaz, pero también indispensable. Desde la ciencia política nos proponemos revisar las imágenes instaladas en favor de reivindicar la ciencia como clave de interpretación y la política como actividad humana.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Juguetes Perdidos. Este es el podcast de la carrera de ciencia política de la Universidad de Buenos
2: Aires.
1: Bueno, bienvenidos, bienvenidas. a segunda temporada Juguetes Perdidos. Esta temporada eh, tiene un título, a diferencia del anterior, tiene un título general esta temporada decidimos hablar del Estado. Hola, Juaní.
0: Buenas, buenas tardes, buenas noches. Buenas días.
1: Hay, que, hay que hacer una aclaración importante, ¿no? Digamos, que siempre me olvido que es que nosotros grabamos el podcast, lo empezamos en el 2021, este es el 2022, todavía es año pandémico. Digo, en la ilusión de que alguien escuche este podcast en el 2025, como para tener un contexto. No estamos grabando con barbijo, por suerte. Eso, eso ha quedado parte en el pasado, parte no, pero... Básicamente esta temporada nos propusimos eh, tratar de encontrar eh, al juguete perdido del Estado, identificarlo, comprenderlo, definirlo, eh, cuál es, tratar de ver cuáles son sus actores, eh, analizarlo en sus múltiples dimensiones. En algún momento hablamos de la metáfora de eh, el Estado es un conjunto de rastris y con eso les estoy denotando mi edad ya. Eh, y la idea es ver bueno, cómo vamos descomponiendo cada uno de estos rastris, pero... Para poder entender cada uno de estos rastres que forman parte del Estado, lo primero que tenemos que hacer es tratar de saber qué es el Estado. ¿Cómo lo definimos? La
0: verdad que vamos a tratar de escuchar diferentes voces, algunas que tienen que ver con una visión más académica y otras con una visión también más política. ¿no? Y tratar de, así como hicimos la temporada anterior, derribar quizás alguno de esos mitos, no, de esas frases que están establecidas en la conversación pública sobre qué es el Estado.
1: Y para eso, en, en, esta, en esta oportunidad... Hicimos dos entrevistas, hablamos con Andrea López. Andrea es doctora en Ciencias Sociales, fue investigadora del INAP hasta el 2018 y actualmente dirige el proyecto BASIT sobre Estado, Economía y Medios de Comunicación en la Argentina. Y también entrevistamos a Alejandro Tulio. Buscamos un poco el contraste, ¿no? Digamos, Alejandro es actualmente director del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNSAM, pero la verdadera razón por la cual entrevistamos a Alejandro es porque Alejandro fue director nacional electoral entre el 2001 y el 2015. Pero además de entrevistar a Andrea López y Alejandro Tulio, este primer episodio nos dimos un lujo, como siempre, y tenemos un invitado en el piso que nos está acompañando.
0: Ahora luego le vamos a dar la palabra cuando escuchemos los primeros este, audios de las entrevistas previas, pero lo tenemos aquí a Juan Manuel Almedina, politólogo, este, profesor de, de nombre y de carrera de nuestra Casa de Altos Estudios eh, y de otras más también y que no solamente analiza el Estado, sino que le ha tocado este, gestionarlo y vivirlo desde adentro mucho tiempo, fue Secretario de la Gestión Pública, fue jefe, jefe de Gabinete de Ministros, y también fue Senador Nacional y Embajador, así que te damos la bienvenida.
1: Eh, es interesante porque, Juan Manuel, yo me imagino que vos como Secretario de la Gestión Pública, como Jefe de Gabinete, debes haber elaborado, elaborado bastantes informes sobre el Estado del Estado. no Yo creo que tengo un par de ejemplares en mi casa de esos libracos... Eh. Es difícil elaborar un informe sobre el estado del Estado.
2: Sí, en el Estado, en, el, en su versión cotidiana, también siendo una tarea bastante administrativa. Eh, en general, cuando se habla del Estado en el gobierno, se entiende por el Estado en conjunto de burocracias y cómo esas burocracias funcionan. Eh, y uno termina un poco ahí en esa parte burocrática. ¿no? En, más allá de que uno sepa que es otra cosa enseña, que es otra cosa, investiga, que es otra cosa en el día a día termina haciendo eso ¿no? en, sobre todo en el área de gestión pública e incluso en la Jefatura de que uno termina entendiendo el Estado como un conjunto de aparatos estatales lo que se ve, lo que se piensa, lo que se paga un sueldo digamos, y bueno, acá sabemos que el Estado es algo bastante más complejo
1: Juani suele decir te, te voy a robar la frase que el Estado, la unidad mínima del Estado es el expediente, ¿es verdad? del
2: Estado en su faceta administrativa
1: estaba en su faceta administrativa. No sé, no sé si me hablas como politólogo, como político, como funcionario. Como, eh, todo. como todo, claro, porque... Cómo eh, dividirse, ¿no? Hay que la multiplicidad de sombreros eh, hace más interesante lo que, lo que vamos a escuchar para que nos, nos cuentes vos qué opinás al respecto. Así que lo primero que hicimos cuando nos encontramos con, con André y con Alejandro fue pedirles que nos definan al Estado. Los politólogos nos interesa la definición. Siempre tenemos el problema de la definición, decimos los politólogos y las... Es lo que más nos interesa, no sé por qué todavía. Muy bien. Yo creo
0: que para tener un contraste para discutir, pero bueno.
1: Claro, lo que pasa es que el problema de la definición tendería uno a pensar que en algún momento nos vamos a poner de acuerdo eh, y no sé si Alejandro y Andrea están de acuerdo y si vos vas a estar de acuerdo con lo que ellos digan sobre qué es el Estado, pero les, te propongo, Juan Manuel, que escuchemos lo que nos dijeron Alejandro y Andrea y después nos contás.
3: No es lo mismo, por ejemplo, la visión que da Max Weber para hablar de visiones tradicionales, no como la de Max Weber, que implica al Estado en tanto moderno, en tanto monopolio de la violencia legítima, además de pensarlo como otros atributos como la, la sujeción a la legalidad y la existencia de un cuerpo burocrático, a, por ejemplo, lo que puede ser una perspectiva o la mirada que tiene Marx, el marxismo, respecto a las implicancias a la hora de definir el Estado, como una instancia donde lo que se hace es reproducir y garantizar los intereses de una de las partes, digamos, del sistema capitalista, como es la burguesía. Agregarle o involucrar la perspectiva histórica, ¿no? Porque cada etapa plantea para ese Estado moderno lo que los historiadores llaman formas históricas estatales, ¿no? No es lo mismo, para poner ejemplos, el Estado de bienestar, de lo que es, bueno ya la crisis de ese modelo y que para algunos eh, el estado deviene en un estado bueno neoliberal podríamos decir así o post keynesiano hay un eje vertebrador que es la cuestión del poder. El Estado es la instancia de eh, producción de poder. el estado es una arena ¿no? un poco como plantea Oslac. O'Donnell esa arena de conflicto porque justamente es un, un espacio donde se construye y se dirime poder entre diferentes actores. El Estado moderno está vinculado al sistema eh, capitalista. Es el terreno o la arena específicamente donde los actores también se construyen políticamente y el Estado es el actor político central.
4: Lo entiendo fuera de toda teoría y fuera de todo concepto académico, como un mediador de las relaciones sociales si le agregas una capa más política más ideológica si se quiere eh, para alguien liberal es aquel que tiene que tratar de combinar que todos los sujetos los ciudadanos tengan absoluta libertad pero que esa libertad no conspire contra las posibilidades de igualdad un condicionante del estado de sus capacidades, de su aptitud para mediar y de su actitud frente a la necesidad de mediar en los conflictos depende de quiénes son los sujetos que lo dirigen y que lo integran.
0: Me, me gusta el planteo de Alejandro como, como la construcción idílica que, de, de, de lo que debería ser el Estado post-Revolución Francesa, ¿no? Digo, aquel que viene a, a poner el balance entre la, la libertad y la igualdad el problema es que está determinado por todo aquello que describía muy bien Andrea, que son las, las, los dolores del Estado.
1: A mí me, me parece destacable una cosa que dice Andrea, te pregunto vos, como, ¿de, ¿de qué definición estás más cerca? Si de Alejandro o la de Andrea, como académico y como político y funcionario, pero me parece destacable esta idea de que el Estado, es, por sobre todas las cosas, es Estado moderno. ¿No? Digamos, el Estado es un producto de la modernidad y por lo tanto está situado históricamente me parece que para resolver el problema de la definición tal vez primero tenemos que, que dar cuenta de que Estado hay a partir de la modernidad
2: desde Beber sí eh, yo creo que la, la definición del Estado es definiciones más compleja de nuestra disciplina no casualmente durante muchas décadas con la revolución conductista y el informe sistémico no pasó a ser una mala palabra, una palabra ignorada no había más Estado, había un sistema político, un régimen político, pero no había nada así como el Estado. Y esto porque por el Estado, por un lado, tiene una dimensión que es muy visible, muy clara, que hablamos al principio, como decías, hablaba con, con la referencia al expediente, que son personas, sueldos, fuerzas armadas, policía, etcétera, etcétera, que todos lo vemos. Eso, de alguna manera, entra en muchas definiciones y puede servir para determinadas cuestiones. El problema es todo lo que no se ve, y todo lo que no se ve del Estado es lo que lo hace, lo hace realmente importante y distinto. ¿Qué es eso que no se ve? A mí me gusta mucho la última formulación que hace Guillermo, que hace Guillermo Don, el Estado como entendido como cuatro dimensiones que le suman esta dimensión de aparato administrativo, una segunda dimensión que es un sistema legal, un sistema legal que es sancionado por el Estado, pero que a la vez al Estado, si es Estado de Derecho, se rige por él. Una tercera dimensión que es el Estado para la Nación, el Estado Nacional, alguien, alguien en el cual se legitima, el Estado para la Nación, para la ciudadanía. Para para el pueblo, pongamos el término que, 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 que quisiéramos hacer el mismo. Y finalmente, una cuarta dimensión que cuando Guillermo la formuló, allá por el 2009, no estaba tan claro, que es el Estado como límite. Pero que la pandemia la vimos con mucha claridad. El Estado que dice: no pasás, no vas acá, no puedes ir, bueno, no puedes ir, no puedes ir". Esas cuatro dimensiones complejas constituyen al Estado. Entonces, en ese sentido las dos definiciones que hablaban Andrea y que hablaban Alejandro tienen que ver, está, es, es, entran dentro de esta, esta macro definición pero resaltan dimensiones, aspectos o momentos distintos el Estado puede ser um, un aparato dominado por una clase social y el marxismo es una gran discusión teórica las o sea, de etcétera, autonomía relativa, ¿no? etcétera, etcétera y por otro lado también el Estado puede ser entendido más en el enfoque de posguerra europeo, el Estado mediado entre las clases sociales y construyendo el Estado de bienestar. O sea, no, está tan, tan, no es tan eh, discutible esa definición. Lo que hace complejo es cómo se entrecruzan estas cuatro dimensiones. Porque uno en general, en el día a día y es muy normal, tiende siempre a pensar lo que está la dimensión visible, yo, vos hablabas antes de mi experiencia, cuando uno se secretario de gestión pública, y decimos que tenemos que mejorar el Estado, modernizar el Estado, estamos hablando básicamente de sistema transversal, expedientes, controles mutuos, etc. Pero ¿cuánto de eso o pues, no afecta que ese Estado sea un Estado mm, a través de un sistema legal que se pueda aplicar en todo el territorio y en todas las clases y en todos los
1: géneros? ¿no? El, est el Estado también tiene una dimensión simbólica. No, el, bueno, hay algo que solo hacen los Estados, que es acuñar moneda, que no lo dijimos. ¿no? Acuñar, digamos...
2: acuñar moneda y generar ciudadanía. Decirle a alguien, mira vos, porque naciste acá, sos... X y sin hacer
0: H. Hay estados que, que han cedido el derecho a de acuñar la moneda también.
1: Bueno, <risa> claro, está bien. Justamente, ¿no? <risa> a, a lo sumo, se dieron el, el derecho de tener fortaleza de moneda. No sé si de acuñarla.
0: Ecuador no me lo bueno, tiene. Bueno, moneda. está bien. Escu claro, Ecuador nomás. no es cierto, es cierto.
1: <risa> sí, sí, cierto. sí,
0: justamente.
2: <risa> bueno,
0: Europa. Europa entrega
2: <risa>
0: identidad con el
2: Estado de la <risa> Unión Europea. Tienen padres españoles, para nosotros que se aparece el jalápiceta, bueno, la especie de se el marco alemán, porque la receta o la niña podría desaparecer.
0: El tema es el impacto en lo simbólico, ¿no? Volviendo sí. a lo que decía vos. Ay,
1: pero me, me interesa lo, lo, lo que planteabas en relación a la definición de O'Donnell. Yo le voy a decir O'Donnell y no Guillermo porque no lo conocí y me da como texto toda, me, me da texto O'Donnell, entonces eh, viste que uno le pasa eso. Eh, eh, pero me interesaba lo de las dimensiones porque hay otra pregunta que, que muchas veces nos hacemos, no los politólogos, pero que en general nos hacen a los politólogos y las politólogas que es si el Estado existe, no Digamos, ¿cuál es la existencia del Estado? Eh, porque todo lo que nosotros manifestamos son parte de acciones de gobierno, ¿no? Y entonces es como ¿dónde está la diferencia entre el Estado? y, y ¿Cuál es la dimensión de existencia del Estado? Hay
2: una dimensión, Guillermo perdón, perdón, perdón
1: <risa> no, sí, está, Guillermo. está perfecto
2: en un punto decía que finalmente, finalmente, y ahí sí, yo también como él soy claramente berliano, finalmente el Estado es ese monopolio. El Estado es el que dice, bueno, en este territorio el que manda soy yo, el que impone sanciones soy yo. Esa es la dimensión más clara, fuerte y consistente del Estado. Después ese Estado puede generar sistema legal de una manera, puede generar o no una identidad colectiva, porque fracasar y general identidad ¿Cuántos Estados han fracasado en generar una identidad colectiva? Yugoslavia, ¿De la Unión Soviética? ¿Verdad? ejemplos que tienen que ver con también discusiones del día de hoy, ¿no? Pero siempre lo que es el Estado es aquel que en términos de la modernidad, como bien decías antes, el Estado moderno finalmente es el Estado rebeliano. Es aquel que dice de, una, de un determinado territorio, acá la leyes la pongo yo y hay que obedecerla. Esa es la dimensión más clara del Estado.
1: Me interesa que podamos escuchar, porque le hicimos la misma pregunta a Alejandro, esta no se le dice a Andrea, pero sí se le hicimos a Alejandro, y nos contestó esto sobre la existencia del Estado.
4: Sí, existe. Existe concretamente en la administración, en las instituciones gubernamentales, pero también en el imaginario social que eh, necesita tener una instancia donde reclamar que le falte.
1: El Estado existe en el reclamo, dice, dice Alejandro. ¿no? Vemos como instancia de, de reclamación, de, de, de depositario de las demandas.
2: Es un, de una identidad colectiva que es lo que justifica su propia existencia. Eh, aceptar un Estado es reconocer finalmente, sin irnos tan atrás hacia Hobbes, es aceptar finalmente que todos renunciamos a algo, porque ese si algo es un ejercicio concreto, desde auto, digamos, autodefendernos, auto satisfacernos en nuestra paz cotidiana y respetar determinada normativa. Esa institución básica requiere siempre que ese Estado, más allá de un momento puntual, puede estar en cuestión, eh, debe generar en la sociedad, en la ciudadanía, en el pueblo, etcétera, una entidad que ese Estado lo está defendiendo, lo está cuidando, eso es básico y muchas veces lo que se pierde, pero cuando los Estados fracasan es cuando no pueden hacer esto.
1: ¿Fracasa el Estado en, en su dimensión arquetípica o, o fracasa la dimensión política del Estado. No, no, fracasa acá es el
2: Estado, digamos, lo que se llamó de déficit de estatalidad. ¿no? Lo... Cuando el Estado no puede cumplir a un determinado nivel en estas cuatro dimensiones, empieza a entrar en crisis, hasta que puede llegar a situaciones en las cuales, bueno, deja existir de, de como tal. Yo como un ejemplo histórico, sí, hasta hace poco en discusión, y varios países hoy en África y en Asia están en una situación así de crisis de estabilidad. Algunos lo señalan en América Latina, hasta hace poco se hablaba de México, con el tema narcotráfico, digo, el Estado no es, algo, no es una cosa que ya esté, y la tengamos dado una vez para siempre. Es algo que está, pero está permanentemente construyéndose a través de su legitimación, de, su, de su legitimación y su propia eficacia como aparato total. Son todas las dimensiones que tienen su conjunto. ¿no? Entonces, por eso es un objeto complejo, cambiante, difícil de abordar, pero a la vez enormemente interesante porque es lo que aprende la política nuestro no
1: voy a cometer una infidencia que es cuando estábamos pensando este episodio con Juani, eh, se mostró el contraste de visiones que tenemos sobre el Estado. Para mí el Estado era beber en su dimensión del monopolio de la violencia, poder y fuerza, legalidad, pero... Y Juani me decía, el Estado para mí es la administración pública, nacional, ¿no? ¿Te acordás que tuvimos esa, esa discusión, ese debate? Y entonces nos preguntamos y, y le preguntamos específicamente a Alejandro, y creo que en esta respuesta es está bien fundamentada la elección de por qué él fue director nacional electoral ¿cuál es el límite en, entre política y administración? te propongo Juan Manuel que escuchemos lo que lo dijo Alejandro y después me contás vos y nos contás vos qué te pasa y qué te pasó en la función en, ese, en esa relación entre política y administración desde el bagaje académico y cuando llegaste y cuando te fuiste en, en, en esa lógica
4: hay una burocracia en el sentido beberiano en el mejor de los sentidos que hace que las cosas funcionen independientemente de las decisiones políticas. Las decisiones políticas son las que orientan el sentido de ciertas prioridades, pero llegar a tener prioridades requiere antes haber tenido una construcción que la hace el Estado previo a las decisiones políticas. Por lo tanto, hay más administración que política. Uno tiene que tener un mínimo de conocimiento respecto a lo que va a administrar, pero además tiene que entender el sentido no es lo mismo administrar un estudio jurídico que un tribunal hay que conocer pero no alcanza con conocer hay que tener cierta, eh, cierto vínculo emocional con la actividad que se realiza ese vínculo puede ser previo o puede adquirirse pero la verdad yo que he sido un administrador de casualidad durante largos periodos más allá de, de, de toda lógica es porque empaticé con un tema y aprendí que no estaba ahí para ejecutar la agenda de ningún partido político, sino para ejecutar la agenda de aquellos que nunca tenían la posibilidad de hacer, que era de los ciudadanos, y tratar de hacer el voto más fácil para los ciudadanos, más universal, más claro. Que la... Solo una medida, que la boleta fuera de colores y con fotos, y no blanco y negro y todas iguales, facilitó y bajó el número de votos no no de votos en blanco. Lo que no se puede medir, no se puede gobernar. Y eso también es una condición de idoneidad. La administración del Estado es demasiado importante para dejársela únicamente a los políticos. Y yo me considero un político a pesar de que hace años que no hago política eh, partidaria. Pero los políticos están para decidir sobre opciones. Uno no inventa sobre opciones. Y las opciones se las tiene que proponer la burocracia permanente del Estado. Y eso viene en expedientes. ¿Cómo hacemos para que esas opciones sean más este, eficientes? Bueno, ese es el gran desafío. Reconstruir el Estado, no destruir el Estado. Lo que hay que tener es fuerte liderazgo, más que autoridad, liderazgo sobre la burocracia para que no se convierta en un obstructor de decisiones. Hay un exceso de política, pero no en términos de política real, sino que se esconde la ineficiencia ...llamándole decisión política. Entonces, que un jefe de departamento me diga que tal cosa fue una decisión política... ...es inadmisible. Deciden políticamente los que están puestos políticamente. Y estar puesto políticamente es haber sido designado por el Poder Ejecutivo... ...por el presidente de la Nación por razones políticas. Los que entraron a trabajar en un lugar por política, cosa que... A ver, a mí me pasó, no que digo que esté mal. Yo fui director nacional electoral porque no fui diputado nacional, si hubiera entrado en la lista de diputados no hubiese sido nunca director nacional electoral. Pero este, haber entrado no significa que yo tuviera que ejercer ahí un rol político. Duré 15 años precisamente porque pude arbitrar conflictos sin tomar partido por mi partido.
0: Me, me gusta cómo le agrega esta capa intangible ¿no? del rol del funcionario político y el rol de, eh, con una definición además, que no es menor, no y el rol del, del técnico de la planta burocrática del Estado.
2: Alejandro, como buen abogado, como de cómo deben ser cosas y cómo somos. Ahora todos querríamos que esos jueces están así, pero en la realidad está mucho más mezclado. Eh, su propio caso, realmente lo que él dice, un excelente funcionario público, que estuvo a mi cargo... Directo o indirectamente, cuando hicimos la reforma política, como jefe de gabinete, y siempre jugó una muy buena tarea de funcionar público, ¿verdad? Él intentaba dar opciones, hablar, etcétera, Pero siempre uno se encuentra con casos más, digamos, esas dos figuras, quién está nombrado y quién no. Estados, especialmente como el nuestro, no está tan claro debería estar, yo soy un fanático de eso, yo intenté hacer concursos Quido, que están, los internacionales sean por concursos, que haya estabilidad, etcétera etcétera, etcétera, pero bien, sabemos que en Argentina eso que no debe ser, que nunca se termine de concretar eh, a mí me gustaría que los Alejandros sean los funcionarios como hay tantos otros, muy que saben de política y de la red de gestión pero no, digamos, yo no me atrevería a decir que no está tan claro que de los Estados.
1: ¿Qué hay de cierto de que la burocracia es el límite a la gestión pública, a la gestión política. Esa es
2: una buena pregunta, porque también depende mucho de la calidad de esas burocracias. Dentro de nuestro aparato estatal, restringiéndonos a eso, porque tenemos burocracias muy eficientes, eh, sólidas, algunas muy eficientes y sólidas, pero que tienen a autogobernarse, lo cual es un problema también, y otras burocracias poco eficientes, eh, poco sólidas, incluso también de esas que no funcionan. Entonces... Es difícil poner una sola, una sola cuestión. Eh, lo ideal, lo obvio, es una burocracia fuerte, no autogobernada, entonces que pueda poner sin límites de la realidad, de la normativa, en función del público que diría que se puede y que no se puede hacer. Pero de vuelta, esto muchas veces no está, no está tan claro. Como decía Alejandro, muchas veces se usa para esconder incapacidad. No, esto no se puede porque tenemos que trabajar 20 veces más. O esto no, no se puede porque a mí no me interesa a mí el sector político, a mi espacio político, a mi sector gremial no me interesa que esto ocurra. O Entonces sea, en la realidad uno se encuentra con en un área muy compleja en la que mucho depende de la capacidad de gestión propia de quien esté a cargo de una determinada área. Yo de eso me di rápidamente cuenta, ¿no? sobre todo estuve en gestión pública, lo podía hablar medio de no tan arriba, sino medio de, costo, de poquitito arriba o, o, o por el costado, que depende mucho como todavía digamos, no tenemos una, un estado tan sólido, en, el, en, el, en términos burocráticos tan sólido depende todavía mucho de la capacidad de impronta el liderazgo que ponga un funcionario público a la hora de llevar adelante una... Y eso se lo ve muy claro, ¿no? Eh, y uno se da cuenta prácticamente eh, quién es un buen gestor y quién es un mal gestor, ¿no? Y te das cuenta. ¿ya?
1: Parece guionado, pero no lo está porque Juan Manuel no tiene la rutina del episodio, así que... Pero como está bien guionado... Eh, me diste el pie exacto para que podamos escuchar lo que nos contestó Andrea López sobre el rol de la burocracia y, y una idea instalada de que en el Estado argentino y solo en el Estado argentino hay capas geológicas de la administración pública derivadas de la política te propongo que escuchemos a Andrea y después nos contás vos qué te parece
3: hay saberes burocráticos, saberes de los propios trabajadores que a veces me parece que se, se menosprecian o se me parece que quedan ahí un poco corridos sin digamos con esto pensar que es la burocracia un terreno aséptico no que no requiere de conducción que no requiere pero sí obviamente la existencia digamos si hay un cuerpo profesionalizado ese cuerpo tiene que justamente cumplir la tarea de asesoramiento sí por supuesto, o sea, diría que la burocracia es un actor atravesado por intereses políticos, intereses eh, económicos, ¿no? Eh, articula un poco como cuando Fernando Enrique Cardoso hablaba de los anillos burocráticos, ¿no es cierto? Es decir, no, es, no hay una burocracia neutra y el espacio estatal es tan amplio que justamente en muchos casos esa perduración tiene que ver con los lazos que se establecen. La aparición del llamado New Public Management o nueva gestión pública, justamente una cuestión que planteaba Thatcher era que ella quería tener su contar con su propio núcleo burocrático y, eh, y no confiaba en los cuerpos de carrera. Eh, Francia, que tiene un sistema de reclutamiento muy reconocido, sin embargo, eh, bueno, yo tuve la suerte de poder ir a estudiar y eh, analizar algunas cuestiones, y también te terminan reconociendo la imbricación que existe entre eh, distintos actores políticos y capas burocráticas. Por ejemplo, una cosa es pensar el cuerpo de élite propio de la Escuela Nacional de Administración y otra cosa es pensar la administración de corte más territorial. Ahí es despiadada la crítica en términos a cómo se mueve la lógica política.
0: El tema acá es, eh, muchas veces decimos que el Estado es muy grande, no es, una, es un aparato este, que es difícil de mover. ¿no? y Creo que un poco lo que surge acá es que es difícil de mover y si además las piezas son antiguas ¿no? y no están en este plano de modernidad o de necesidades de reformas sistémicas, en algunos casos es todavía más difícil de mover, porque quizás pasa esto de que una pieza se mueve bien, otra parte no, y otra parte está este, obturada por este, estas capas geológicas.
1: Sí, yo me voy a quedar con el hecho de que eh, las capas geológicas eh, políticas en la administración pública no son una característica exclusiva del Estado argentino. ¿No? Digamos, yo tengo una militancia en la idea de que eh, no somos excepcionales, ni para lo bueno ni para lo malo, pero sobre todo para lo malo, ¿no? Solo sucede en la Argentina. Bueno, no. <risa> eh, me gusta la anécdota de Thatcher, me sorprendí, no la sabía, digamos, ¿no? Digamos, porque en general está como instalada esta idea de que el Estado británico eh, y el Servicio Civil Británico está exento de política y ellos son los que verdaderamente administran el reino de la Gran Bretaña. Bueno, Parece que no, no es tan aséptico ni tan neutro, al contrario.
0: También hicieron la serie Sin Ministro, que bueno. ya lo hemos citado varias veces aquí. Sí, terriblemente
2: sí. neoliberal, pero muy divertida.
1: Bueno, Alejandro dijo una frase que no, que no la pusimos, pero dijo, en Sin Ministro se muestra claramente que eh, el que te lleva la firma es el que te maneja la agenda. no Digamos, Y hay como una cosa de de control de la información por parte de la burocracia.
2: y hay un saber, hay un monopolio de un saber y muchas veces el funcionario que llega y está y empieza a aprender está muy controlado por ese mismo saber. Pues ahí lo que, muy, lo que decía Andrés estoy absolutamente de acuerdo, ahí depende mucho de todas las logias que interactúan cuando vos te enfrentás con, con la burocracia realmente existente, la cual de vuelta son, está mucho más fragmentada y con muchas más, digamos, digamos, son distintas logias que operan lo mismo. La más vinculada es un sindicato, la más vinculada es una situación, la más vinculada es un sector. sectores fuertes de los estados, obviamente no solo los argentinos, están bastante colonizados por determinados intereses. Y ponerse contra eso es enormemente difícil, porque es una colonización que ya va hace mucho tiempo y se, se transforma en modos operandi de esa área. Es un, digamos, es un complejo, digamos, es la metáfora de la jungla, ¿no? Que siempre usa, me acuerdo también, ese otro gran politólogo José Núñez, ¿no? que decía que en la realidad es, ¿no? uno cree que la realidad es como un bosque separado, que un corta un árbol y una, una jumla, que uno corta una cosa y aparece otra. Yo me acuerdo, yo era secretario de gestión pública cuando, cuando José Núñez, secretario de cultura. Claro, mi intelectual, sí. intelectual, cosa no, muy gran intelectual, brillante intelectual, claro, sí con cosas y no podía querer, ya, no podía entender cómo ahí la orquesta, no me acuerdo cuál es el problema que era, la, la orquesta decía que no era así, o que se desesperaba las que uno encontraba <risa> en la posición de su secretaría y no lograba poner un, que le pusieran un, un poquito de luz en un lado y el otro, y esa complejidad de que él tenía de con mucho conocimiento teórico, pero se encontraba ahí, de, y no podía hablar con ninguno de los sindicatos, tenía toda la secretaría tomando, así que yo como secretario de la gestión pública a ordenarlo, es la complejidad de la jungla que él viene hacia referencia.
1: En, en, en ese sentido, me, me, me parece como interesante destacar que el Estado no logramos terminar de precisar dónde lo observamos, ¿no? Pero hay, vos recién dijiste, la burocracia tiene, y usaste la palabra, el monopolio de la información. ¿no? Entonces, pareciera que el Estado es el monopolio legítimo de la violencia y a la vez es el monopolio de la información, Digo, hay algo, yo sé que a los de gobierno abierto les, les preocupa el temita del monopolio de la información, pero me parece que ahí hay, hay, hay algo para pensar en términos de la dimensión a la hora de tomar decisiones. no Digamos, esto que es, bueno, si yo llego al Estado lo resuelvo en cinco minutos. Me parece que no. no me parece que no funciona así. Algo de eso dice Alejandro, no digamos, no es lo mismo eh, un estudio jurídico que un tribunal
0: no no eh, demuestra un desconocimiento del Estado el, el, el afirmar ese tipo de cosas tan livianamente
1: el, ahí a, a aparece otra cuestión y, y nos vamos acercando progresivamente al final, falta un poquito todavía pero, pero no estamos tan lejos que es una, una preocupación que yo tengo y que tenemos con Juani pero creo que la tengo más yo porque Juani tiene una yo tengo una posición más romántica sobre el Estado, Juani es mucho más realista eh, yo soy politóloga porque, entonces tengo el romanticismo detrás eh, que es si el Estado funciona y le preguntamos a Alejandro y a Andrea y nos contestaron esto
4: Forma un buen equipo que entienda la burocracia pero que no se someta a ella bueno, va a poder tener la posibilidad de priorizar un poquito más temprano en el expediente, si hay expediente o en la política de que se trate yo creo que uno de los problemas más graves que afectan el desempeño de los ministerios, de cualquier ministerio es que se toman decisiones cuando los temas ya pasaron Son casi todos retrospectivas Uno mira un expediente y lo mira De atrás para adelante En realidad habría que poder plantearlo De adelante para atrás Estuve una, una conversación con alguien Que toma decisiones en una instancia Del Estado Y le dije, vos no te preocupes De lo que yo no quiera Vos nunca vas a decidir No soy yo Pero me puse en el lugar El que te lleva la firma es el que te marca la agenda.
3: Hay una función básica que tiene que ver con garantizar el orden político, con garantizar eh, el equilibrio, me parece a mí, en pos de la reproducción del interés común y el interés general. Ahora, ¿cómo se define eh, el interés general y ese interés común en cada etapa? Bueno, justamente, es, me parece a mí una categoría histórica y tiene que ver también con los diferentes proyectos
1: políticos. Me parece interesante, eh, en relación al funcionamiento del Estado, las dos miradas que de vuelta proponen Andrea y Alejandro. ¿no? Digamos, para Alejandro, el funcionamiento del Estado depende de la capacidad de decisión, y es una mirada que tiene que ver con la cotidianeidad. Para Andrea, el funcionamiento del Estado depende de la capacidad que tiene para cumplir esa función casi abstracta que, que le adjudicamos en la primera definición, ¿no? Debemos garantizar el orden social, falta que proveer a la defensa común.
2: <risa> sí, pero de vuelta, no son contradictorios. A ver, si aceptamos, sí. Hay tantos estados, algo bueno, hablamos. una primera cuestión, ¿no? Porque todo el mundo es un ah. estado. Yo siempre uso el mismo ejemplo, hace 200 años no era así. Hoy, vos no puedes irte ningún lugar por el estado. Si te vas a querer salir de Argentina, te que hacer lo que el Estado argentino te dice y llegar a otro lugar, acuerdo a la normativa que el otro Estado te dice. Y hoy en el mundo está todo construido diferente. esta digamos, en la de la comunidad lugar. Esto te mostraba que algo bueno debe que real. Alguna cosa debe hacer. ¿Y qué es eso bueno esto? Como decías antes, el orden social. El principal bien público que hace cualquier Estado es generar el orden social. Después viene la discusión si ese orden social es bueno, malo, feo, lindo, de arriba, abajo, blanco negro el Estado como tal, debe generar orden social. Por eso cuando, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? cuando hay crisis de Estado, cuando, nos, cuando uno siente que no hay orden social. ¿no? Acordémonos ¿no? Argentina el 2001, acordémonos ciertas obras que hemos tenido después, en los momentos que uno pierde la idea básica de orden, el caos. Eso es lo que, el Estado lo que hace es esto. Después es como su piso, y eso es lo que los Estados realmente hacen de mejores o de muchas maneras.
1: Pero garantizar el orden social no depende de la capacidad de decisión que tengas?
2: Depende de todo, depende, digamos, depende de que vos tengas la capacidad para hacerlo y la capacidad de decisión para llevarlo, pero es como el, es como, como la base de lo que el Estado hace. Porque está por, digamos, la propia idea del monopolio de violencia física legítima es el monopolio por qué, para qué, bueno, para eso.
1: Te hago una pregunta, me salgo del guión un minuto, pero te la quiero hacer antes de, de ir a, a, a la última parte de este episodio, que es, ¿hay diferencia entre una decisión política y una decisión estatal?
2: No, no. Lo que hay son decisiones. La separación estatal, política, esa según hacemos nosotros los analistas, o uno para decir, ¿no? Que queda mejor hablar de política estatal
0: porque nos dedicamos a hacer categorías básicamente?
2: Porque para afuera que era mejor, yo siempre molesto a los alumnos cuando les digo, eh, siempre se habla de una política de Estado, eh, se, se usaba, usa. ahora ya no, ni siquiera es el que, se usaba históricamente como referencia a la política exterior de Estados Unidos, ¿no? En vez de Trump, una verdadera una, una política de Estado, una política exterior o, o económica de los Estados Unidos. Yo siempre le pregunto molestamente a, a mis estudiantes. ¿Saben cómo se llama eso en Estados Unidos? O sea, en Estados Unidos nadie habla de política ni de. Este. Claro por mi paraje. se llama política bipartidista acuerdo que dura cuánto cuando los dos actores quieren hacerlo a ver, esto significa que partidariamente se puede hacer cualquier cosa obviamente que no porque justamente existe todo un juego de funciones más se si habla de un Estado de Derecho que por su arte no sé pero que cada uno quiera darle a su mirada la parte que eso digamos hegemonía básica ¿no? yo entiendo que mi mirada en primero, mi mirada como que es particular sobre lo general, es el ABC de la política. Es
1: interesante porque el episodio 3 de esta temporada es sobre las políticas de Estado. ¿No, no, Nos dejas ahí una pregunta interesante. Yo siempre, yo
2: siempre digo, ¿no? Cuando uno, un político quiere parecer serio no en esto hay que tratar de una verdadera política de Estado. Ponemos la mayúscula, que se note. La seguridad, ¿no?
0: Como, como si política pública fuera algo menor. La situación <risa> debe ser tratada una política
2: de <risa> Estado. ¿Qué significa una política? Para cambiar, para cambiar, eso no existe en democracia. En democracia hay acuerdos. ¿Esto quiere decir que no puede haber acuerdos? No, pero los acuerdos son acuerdos y duran mientras la gente, el pueblo, se unía con su voto, definan qué es la elección que quieren. El día que votan otra otra, vuelta, esos modelos de Estados Unidos, el un señor Trump.
1: No, pero es, es interesante lo que señalas, además, porque pareciera como que el Estado es algo tan ajeno a la política claro, claro. que es como mejor. Claro.
2: Claro, está por arriba, está bien. por arriba, es un bien común, es el... no, está todo mezclado, y son esas cuatro dimensiones que se entrelazan de manera compleja, problemática y contradictoria, y generan esto que nosotros analíticamente tenemos que
1: ir ordenar. Y además el Estado es el que en definitiva permite que los actores se constituyan con identidad política, en la medida que, no hablemos de los representantes, hablemos de la ciudadanía, digamos en la medida que hay derechos políticos porque se ejercen en un determinado territorio, para se L se
2: vota para un algo que está definido en, en una unidad
0: estatal. Y se financia con los impuestos, además.
1: Además, bueno, después de este breve romance que nos agarró con el Estado y con la idea del Estado, la, la última pregunta que le hicimos a, a Andrea y Alejandro y que después de escucharlos te la hacemos a vos, es ¿cuál es el déficit estatal en la Argentina?
3: Desde el momento en que los Estados van perdiendo poder, esto que dice eh, Sigmund Baumann la separación entre política y poder. Cada, y cuando se separa, cuando es mayor el abismo entre política y poder, el Estado va perdiendo justamente autonomía, va perdiendo capacidad para imponer el orden político eh, necesario para reproducir el interés general. Eso es lo que se ve, pero a nivel mundial. ¿Cómo son? cada vez más las corporaciones privadas, eh, los grupos de interés que o bien capturan el aparato de Estado para sus propios de intereses y hay un Estado que se torna, podríamos decir, en un punto impotente o incapaz de poder poner las reglas de juego necesarias a esos actores.
4: Ha habido un deterioro de sus cuadros, ha habido un deterioro de sus cuadros de la Administración. Eh, otra vez
0: empieza esta, esta discusión sobre si el Estado es la política la administración es, es la que ejecuta o es el político que, el, que lidera el proceso ¿no? y creo que en esa discusión y en parte con lo que se mencionaba antes también siendo el ciudadano o sintiéndose el ciudadano ajeno ¿no? entramos en este lugar donde hay una tensión constante que en muchos casos es que en el fondo esa necesidad de, de demanda del ciudadano quede en un plano de discusiones que no se termina de resolver.
1: A mí me parece que Andrea señala algo interesante cuando dice el poder se separa de la política en el sentido como si el poder quedara o como si se redujera a una especie de lucha medio descarnada y se abandonara un sentido de, de bien común ¿hay algo de eso?
2: Lo que Andrea señala es una tendencia estoy de acuerdo, pero me parece que no es homogénea lo que fue la idea de la globalización, lo que fue esta idea de que los Estados iban a ir perdiendo capacidades y competencias, en una buena medida existe. No eh, quiero siempre el mismo ejemplo, pero cuando el presidente de Estados Unidos, Trump, eh, una corporación decide a cada costuita que pone ponerle esta información y no sé qué cosa, y después directamente bloquearlo, el tipo supuestamente con más poder político y estatal del planeta, y una corporación decide hacer esto y otras siguen hacen lo mismo, hablando de lo que dice Andrea, ¿no? Y hoy, en este mundo del capitalismo tecnofinanciero como queremos definirlo, hay un, una discusión frente al Estado de esto. Pero a la vez también la pandemia nos mostró que no, que los Estados existen, ni juegan, ni aparecen, ni están, ¿no? Cuando queríamos que, cuando queríamos que el Estado de repente, acá, volvimos casi a la edad media, a, a, a los primeros Estados, casi cierra la frontera, que no pasarme no te dejó venir, no puedes cruzar, etc. Etcétera, etcétera. Me parece que el mundo que estamos viviendo hoy conviven estas tendencias, ¿no? megapoderes cuasi globales que intentan tomar decisiones como si hubieran sido quien por alguien ¿no? ¿Quién le dijo a Twitter que se eso con Trump? Digo, más allá de que teníamos Trump, ¿quién le dijo a una determinada empresa que puede hacer eso o no de una determinada manera? Con estados que a la vez sorprenden por su fortaleza como es el estado chino, para poner un ejemplo Nosotros estamos viviendo un mundo bastante menos unilineal de lo que pensábamos hace 10 años Hace 10 años había ¿no? una idea, va para acá los que estaban desapareciendo, perdiendo fuerza Hoy es como que en la, en la cancha está en todo, ¿no? Y eso es un hicieron mucho más complejo, que si a situaciones, eh, bueno, como las que estamos viviendo ahora, con una, una
1: guerra que parece el otro sí. Bueno, yo está, te he escuchado y pensaba en eso, ¿no? Vimos, habían declarado también el fin de las guerras tradicionales y de golpe... Sí, tal vez deberíamos dejar de declarar el fin de un montón de cosas, ¿no? El fin del Estado... El, el fin, fin de las de la declaraciones <ríe> del fin. <ríe> también podría ser <ríe> podría eso. Era maestro ...que nos dice... Estados hacen la
2: guerra y los Estados... Un, un, un compañero mío, un poquito más joven, Sebastián Mazuca, eh, hablando un poco, analizando los estados, también comparando la capacidad de con aquellos estados que se habían hecho para sobrevivir y hacer la guerra, contra los que se habían hecho como los nuestros para comerciar. Exacto. Sí. mucha menos capacidad frente nosotros y que ese déficit ese, ese de origen en el tiempo no, solo, no lo vamos remediando, sino lo contrario.
1: Charlando. Lo estuvimos charlando. De hecho, eh, charlando. Eh, la, la idea de. Sí. de a mí me encantó, a mí me encantó eh, la, la idea de, de este episodio y funcionó efectivamente eh, y te agradecemos por eso a pesar de no estar guionado, era a partir de tratar de definir el Estado, dar cuenta de la necesidad que junto con la definición necesitamos precisar otras cosas. Hablamos de políticas de Estado, es el episodio 3, voy adelantando la temporada, no pasa nada. Hablamos del libro de Mazuka, hablamos de esta vuelta al Estado como la unidad mínima ¿no? de organización, el episodio 6 el final, digamos, no, nuestra pregunta hacia 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 el final de esta temporada eh, en este en este spoiler que se van a olvidar seguramente es eh, si el Estado sigue siendo la unidad mínima de organización y ahí el invitado central era 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 Seba Mazuca, así que seguramente te pidamos que nos ayudes a hacer el puente para, para entrevistarlo. Para vos cuál es el déficit estatal en la Argentina?
2: No es el déficit hay muchos. Históricamente tiene que ver con una concentración única que se dio macrocefálica en el caso argentino. Yo, eh, una de mis investigaciones recientes son los gabinetes y uno encuentra que en los gabinetes de 1860 hasta hoy casi el 60% de los ministros y ministras, ministras poquitas, obvio, pero han sido todos de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia. O sea, hay un déficit originario que creo que tiene que ver con que fuimos el único, un único país mediano grande que tuvo una sola, se generó con una sola salida el comercio internacional. Todos los demás tenían varias. Bueno. Sobre eso se juntaron un montón de problemas y después con un Estado, de vuelta, volviendo a Guillermo, con un déficit de actividad muy fuerte en términos de una desigualdad muy profunda, que sea en lo geográfico y en lo social. O sea, el acceso a esto, a este sistema legal, es tan desigual en la Argentina y sigue siendo hoy. Por suerte, en algunos temas, como sea, lo que fue esa maravillosa, lo que está haciendo esta maravillosa revolución feminista, poniéndolo en cuestión, pero digamos, era tan notable y sigue siendo en buena medida notable, que es un problema. Y después la calidad, lo que decía también Alejandro, eh, de vuelta es desigual, ¿no? Uno se encuentra en el Estado argentino, yo la verdad que me, 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 la verdad que en, en mi tarea me encontré con, digamos, la mayoría de los funcionarios públicos son mucho más capacitados, mucho más interesados, mucho más compenetrados, mucho más que se ponen la camiseta de lo que están haciendo, pero que es mucho más lo que realmente se piensa, lo no lo encuentra, y si bien algunos tienen una tendencia muy repetitiva a mantener lo que está, en el status quo. Cuando un, frente a un, a un funcionario que quiere hacer una, una reforma, eh, y si se la logra compenetrar y lo, convencer que es bueno, la capacidad que tiene de trabajo y de motivación la burocracia argentina, el funcionario el público, el empleado el público argentino, está muy por arriba de lo que el promedio de la sociedad cree.
1: Juan Manuel, muchísimas gracias. Juaní, gracias. Muchas gracias.